0: Phường 3 quần Phú Ngu luậnn thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay
1: xin thân ái kính chào quý vị thính giả thực phẩm là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu cho nhu cầu sinh trưởng của mọi chúng ta nếu biết lựa chọn những loại thực phẩm thích hợp cho cơ thể chúng còn có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị những loại thực phẩm có thể tốt cho giấc ngủ của chúng ta nếu chúng ta cảm thấy khó ngủ không ngủ được hãy uống sữa sữa chứa nhiều chitophan là một loại axit amin được dùng để chữa bệnh mất ngủ. Bên cạnh các đồ ăn từ sữa, nên bổ sung các thực phẩm giàu carbs trong ngày vì chúng làm tăng nồng độ tryptophan trong máu. Chúng ta có thể thêm ngũ cốc vào sữa hoặc là chuối vào sữa. Nếu chúng ta hay tỉnh dậy vào giữa đêm thì chúng ta không nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Chúng ta sẽ dậy vì muốn đi tiểu hoặc là mở mắt lúc buổi sáng với cảm giác vô cùng nặng nề và khó chịu thay vào đó ăn cam, kiwi và các loại chứa nhiều vitamin C Theo nhà dinh dưỡng học, stress có thể là nguyên nhân khiến cho chúng ta bị mất ngủ ăn hoa quả, giàu vitamin C sẽ giúp cho chúng ta giảm stress và thư giãn để ngủ ngon hơn vào ban đêm Nếu chúng ta hay gặp ác mộng, trong trường hợp chúng ta gặp ác mộng hãy ăn trái bơ hoặc là cải xoăn hay là rau chân vịt tránh ăn phô mai vì axit amin trong thực phẩm này kích thích não làm việc và tạo ra các giấc mơ bên cạnh đó maze cũng làm tăng sự xuất hiện của những cơn ác mộng nếu chúng ta muốn ghi nhớ giấc mơ nếu muốn giấc mơ trở nên sống động hơn và dễ nhớ hãy ăn nhiều cá ngừ và chuối chúng là hai loại vitamin b 6 dồi dào và các nghiên cứu chỉ ra rằng Hấp thụ nhiều vitamin B6 sẽ giúp cho chúng ta lưu lại chi si tiết các giấc mơ. Và cuối cùng nếu chúng ta là người hay ngáy, thông thường những người béo hay ngáy, nếu không bị thừa cân, rất có thể chúng ta gặp vấn đề về bị xoay nên phải mở miệng ra khi ngủ. Gây ra ngáy, vitamin C sẽ giúp làm sạch xoay bởi vậy ăn cam, bưởi hoặc trùm ngay để giảm hiện tượng khó chịu này. Kính thưa quý vị, hãy lưu ý là hãy ăn nhẹ nhàng để tránh đầy bụng và khó tiêu. Ăn quá no sẽ khiến tiêu hóa bị stress, dẫn đến tình trạng
0: mất ngủ. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và sau đây chúng ta sẽ được nghe phần sứ điệp với chủ đề Daniel trong hang sư tử.
2: Ngày hôm nay như là một ngày đặc biệt dành cho Daniel. Và việc mà ngày hôm nay con người chúng ta có thể hiểu được những gì trong Daniel viết... Cho chúng ta một cái ngụ ý rất là rõ ràng Đó chính là chúng ta đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng Quyển sách đóng của Daniel đã mở trong thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay Về cuộc đời của Daniel đặc biệt là ở những cái chương cuối cùng Khi mà ông đã phải đối diện với những sự thử thách Và với cái câu chuyện là Daniel ở trong hang sư tử Daniel đoạn 6 tuy rằng có cái tựa rằng Daniel ở trong hang sư tử Nhưng đối với những người mà nghiên cứu thì họ thấy rằng Có vẻ dường như rằng cái tựa này không có chính xác lắm Cái tựa lẽ ra đúng hơn phải ghi rằng những con sư tử ở trong hang của Daniel Trong câu chuyện này dường như rằng Daniel mới là người chủ thật sự của cái hang này Trước đây thì bất kỳ một cái sinh vật nào được quăng vào trong hang Những con sư tử này nó nghĩ nó là chủ ở trong đó nó đều tấn công, nó đều giết sạch con mồi của mình Nhưng riêng trường hợp của Daniel thì không phải như vậy Khi có sự xuất hiện của Daniel, những con sư tử Dường như rằng rất là hung dữ kia lại trở nên hết sức là hiền diệu và Daniel mới thực sự là người chủ ở trong cái hang đó. Cũng không có gì sai nếu chúng ta đặt cái tựa lại cho Daniel đoạn 6, đó chính là những con sư tử ở trong hang của Daniel. Đây là một câu chuyện mà chúng ta đã từng đọc qua, đã từng được nghe qua. Tôi xin nêu ra hai cái ý, hai cái bài học nổi bật mà chúng ta đọc được từ trong câu chuyện. Đây đoạn 6 là bắt đầu qua cái triều đại mới. Lúc này thì cái triều đại của Babylon vừa mới vượt hạ xuống và người Medo-Ba Tư họ giấy lên. Chúng ta đọc ở trong Daniel đoạn 6 từ câu số 1 tới câu số 3. Đây là cái triều đại mà tương ứng với là cái ngực bằng bạc ở trong cái pho tượng của Daniel đoạn 2. Vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước và trên họ có ba quan thượng thơ mà một là Daniel vả Daniel lại trỗi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ vì người có linh tánh tốt lành thì vua định lập người trên cả nước đây là một điều hết sức đặc biệt mình lưu ý rằng khi mà một cái quốc gia mà bị hạ bệ một cái cường quốc khác xuất hiện thì họ thường thường một là họ sẽ giết tất cả những người ở trong cái triều đại trước còn nếu mà không giết đi chăng nữa thì họ cũng sẽ sa thải hết họ sẽ cho những cái người mới của họ vào trong lãnh đạo riêng trường hợp của Daniel là cực kỳ đặc biệt Vốn là một người phu tù của Judah lại được cất nhắc lên làm tể tướng của triều đại Babylon Và khi mà triều đại Babylon đã tận diệt, đã bị hạ bệ Thì người Tư họ giấy lên để họ làm cường quốc ở trên thế giới Nhưng mà khi mà họ giấy lên họ làm cường quốc Họ xa thải tất cả mọi người Nhưng riêng Daniel lại được tiếp tục được làm tể tướng ở trong một cái triều đại mới đây là một cái điều mà duy nhất và hiếm hoi ở trong lịch sử của thế giới chúng ta ngày hôm nay. Cái lý do mà Kinh Thánh nêu ra rất là rõ ràng, vì người có linh tấn tốt lành thì vua định lập người trên cả nước. Và chúng ta biết rằng cái điều này đã khiến cho tất cả những cái người còn lại họ không hài lòng. Họ nghĩ rằng làm sao mà một cái người phu tù, một cái người nô lệ, một cái người từ, một cái triều đại bị thất bại như vậy mà lại giờ phút này lên lãnh đạo mình, cái người này chỉ đứng ở cái vị trí thứ hai chỉ sau nhà vua thôi. Chính cái điều này đã khiến cho họ không hài lòng Và họ mới lập ra âm mưu để mà hãm hại Daniel Họ quyết định rằng phải tìm một cái gì đó trong cuộc đời của Daniel Ở trong công việc của ông để họ có thể kiện cáo Daniel Và mình thấy rằng từ trong cái bối cảnh này Hai cái bài học rất là rõ ràng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh cho em Bài học thứ nhất đó chính là nơi chốn công chúng Nơi mà chúng ta gặp gỡ với là tất cả mọi người Thì sự thanh sạch trọn vẹn phải là mục tiêu của chúng ta Nơi chốn công chúng, sự thanh sạch trọn vẹn phải là mục tiêu của chúng ta. Và cái bài học thứ hai mà chúng ta cũng sẽ phân tích ở trong cái câu chuyện này, nơi riêng tư, sự cầu nguyện phải là thói quen của chúng ta. Có được hai điều này ở trong cuộc đời của mình. Tôi tin chắc rằng như Daniel đã thành công như thế nào thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ thành công tương tự như vậy. Đầu tiên chúng ta đọc ở trong sách Daniel đoạn 4 để lột tả cái tư tưởng nơi chốn công chúng. Sự thanh sạch trọn vẹn phải là mục tiêu của chúng ta Các quan thượng thơ và trấn thủ bàn tìm cớ kiện Daniel về Việt nước Nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người Bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi, cũng chẳng có sự xấu nào Vì không muốn cái người phu tù, cái người nô lệ, cái người từ cái triều đại Babylon bây giờ đây thống trị mình những người Medo Ba Tư họ tìm cách Họ tìm một cái lý do nào đó Để họ có thể kiện cáo Daniel ra Trước nhà vua Rút Để rồi từ đó sẽ sa thải Hoặc từ đó sẽ hạ chức của Daniel Nhưng cái thánh ghi lại rằng Họ không tìm được một lý do gì Để có thể kiện cáo Daniel Ông đã sống đúng như cái bài học Mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em Đó chính là sự thanh sạch trọn vẹn Phải là mục tiêu của chúng ta Giả sử như chúng ta Có một ai đó mà cứ luôn luôn 24 trên 24 muốn theo dõi mình Tìm một cái lý do nào đó trong cuộc đời của chúng ta, trong công việc của chúng ta để họ có thể kiện cáo liệu chúng ta có vượt qua được cái bài thử thách này như Daniel đã từng vượt qua được hay không. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn không phải chỉ trong công việc của mình mà kể cả trong cái đời sống, trong cái cuộc gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày Daniel đã vượt qua được tất cả những điều đó. Và chúng ta ngày hôm nay, cho dù mình sống trong thế kỷ thứ 21, cái bài học này vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta. Đó chính là mỗi người chúng ta trong tất cả những gì mình làm, cho dù trong công việc hay là trong đời sống thường ngày của chúng ta, thì sự thanh sạch, trọn vẹn phải là mục tiêu để mà chúng ta hướng tới. Câu chuyện của Daniel đã được viết lại ở trong Kinh Thánh. Và thậm chí, tuy rằng tên không được nêu ra, nhưng mà trong Hebrew đoạn 11, có nhắc lại những công việc của Daniel ở trong đó cho thấy rằng Daniel là một trong gương những anh hùng đức tin mà kinh thánh đã viết lại cho chúng ta nhưng họ không thể tìm được một cớ nào tự ao rằng mỗi người chúng ta trong cái cái hồ sơ của cuộc đời của mình cái câu này sẽ được viết lại ở bên cạnh cái tên của chúng ta đây là cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu để mỗi ngày chúng ta càng thánh hóa cuộc đời của mình hơn khi chúng ta nghiên cứu những lời dạy dỗ của kinh thánh Chúng ta nghiên cứu và chúng ta làm theo để rồi một ngày nào đó ở bên cạnh cái tên của chúng ta trong quyển sách Sự Sống của Đức Chúa Trời Satan là kẻ kiện cáo của chúng ta sẽ không tìm được một lý do gì đó để có thể kiện cáo cuộc đời của chúng ta Tiến sĩ Madison Sarat dạy toán học tại Van Der Beek nhiều năm Người ta kể lại câu chuyện về cuộc đời của ông ở bất kỳ niên học kỳ nào, ở bất kỳ cuộc kiểm tra nào Trước khi kiểm tra, bao giờ ông cũng cho các sinh viên nhìn nhận vấn đề theo đúng gốc độ của đó. Ông luôn kể cho các sinh viên nghe một vấn đề trước khi mà, trong lúc mà phát tờ giấy thi ra cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ cho các em làm hai bài kiểm tra. Một bài là về lượng giác học và một bài là về sự thành thật. Tôi hy vọng rằng các em sẽ vượt qua cả hai bài kiểm tra này. Nếu phải buộc phải rớt một trong hai bài kiểm tra thì hãy rớt môn lượng giác học. Có rất nhiều người tốt ở trên thế giới chưa từng vượt qua được môn lượng giác học Nhưng sẽ không có một người tốt nào ở trên thế giới Lại không thể vượt qua được bài kiểm tra về sự thành thật Nhiều lúc ở trong cuộc đời của mình, mình muốn đạt được một cái mục tiêu nào đó Mình muốn được một cái kết quả nào đó, chúng ta sẽ bất chấp cái cách mà mình làm Nhưng cái câu chuyện này nêu ra cho chúng ta thấy rằng Chúng ta phải xem xét lại những cái hành vi, những cái hành động của chúng ta Về cái động cơ của mình, cái quan trọng hơn Đó chính là không phải là cái kết quả mình đạt được mà cái cách chúng ta làm nó như thế nào Nếu mà cả hai được thành công thì sẽ rất là tốt đẹp Nhưng nếu mà buộc chọn một trong hai ở trong đây ghi rằng Có rất nhiều người tốt ở trên thế giới chưa từng vượt qua được môn lượng giác học Nhưng không có một người tốt nào trên thế giới lại không thể vượt qua được bài kiểm tra về sự thành thật Bởi vì suy cho cùng nếu một người không thành thật thì không thể nào được gọi là người tốt Daniel là một tấm gương vĩ đại cho chúng ta về việc một người vừa có thể yêu mến Đức Chúa Trời vừa thành công trong sự nghiệp của mình Trong các lớp dạy kinh thánh cho các bạn thanh niên tôi vẫn thường nghe cái câu hỏi này Liệu chúng ta có thể giữ được nguyên tắc, giữ được những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và chúng ta có thể thành công ở trong cuộc đời Có lẽ dường như chúng ta thấy rằng mình phải hy sinh một trong hai thứ nếu mà mình à, giữ những điều răng của Chúa Mình giữ những nguyên tắc của Ngài Có nghĩa là mình phải thất bại Có nghĩa rằng mình phải phải thua kém Có nghĩa là mình phải xa xúc Có nghĩa là mình phải rất là nhỏ bé Ở trong cuộc đời này Nhưng Daniel cho thấy rằng không phải như vậy Daniel đã cho thấy rằng một người vừa có thể yêu mến Đức Chúa Trời Vừa có thể thành công Ở trong sự nghiệp của mình Liệu tôi có thể vừa trung tính với Chúa Lại vừa thành công ở trong cuộc đời của mình Trong quyển sách thông điệp cho thanh niên Bà Ellen viết trong cái chương mà Nói về chọn một công an việc làm ở trên cuộc đời này Bà Qua đã nói rằng đối với những người làm kinh doanh Thì hai cái gương trong kinh thánh mà họ phải học Đó chính là một là về Joseph và hai là về Daniel Đây là hai người mà cho dù họ liên quan tới rất nhiều cái cạm bẫy ở trong cuộc đời Còn sống ở trong cuộc đời này, còn giao dịch, còn kinh doanh, còn làm rất nhiều việc đời Là chúng ta sẽ còn đối diện với rất nhiều sự thử thách Nhưng đây là hai cái gương cho thấy rằng họ có thể thành công ở trong cuộc đời Mà không cần phải thỏa hiệp Họ có thể thành công ở trong cuộc đời mà không cần phải hy sinh những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã ban dạy cho chúng ta. Ngày đầu tiên bước vào cái trường của Nebuchadnezzar, Danen đã đối diện với rất nhiều sự cám dỗ. Nhưng trong tất cả những cái sự cám dỗ đó, nên vẫn giữ được một điều duy nhất. Trải qua bao nhiêu sự thay đổi của cuộc đời, đó chính là sự trung tính mà ông dành cho Đức Chúa Trời. Do đó mà tôi xin tóm tắt cái ý thứ nhất, đó chính là nơi trốn công chúng sự thanh sạch, trọn vẹn phải là mục tiêu của chúng ta. Có một số người chúng ta còn cách rất xa cái mục tiêu này Có một số người thì chúng ta cái khoảng cách mình gần hơn những người khác Nhưng chỉ ngày nào đó chúng ta đạt được cái mục tiêu này Thì chúng ta mới có thể nói như sứ đồ Polo Là chúng ta đã hoàn thành được cái cuộc chạy của mình Cái ý thứ hai, cái bài học thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cùng với ông bà anh chị em Đó chính là nơi riêng tư, sự cầu nguyện phải là thói quen của chúng ta Sau khi không tìm được một lý do gì đó để có thể hãm hại Daniel Có thể kiện cáo Daniel từ đời sống cũng như từ công việc của Daniel Và trong những lần mà họ rình mò họ phát hiện rằng Ngày nào cũng vậy Bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa Mỗi ngày ba lần Đa Daniel đều quỳ gối cầu nguyện Và ông ta không phải là len lén cầu nguyện Những cửa sổ con ta luôn hướng về thành Jerusalem Và chính vì cái thói quen đều đặn như vậy Những người này họ nghĩ ra một cái âm mưu Để mà hãm hại Daniel Trong sách Daniel Những người đó liền xin nhà vua ra chỉ dụ Lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày Hãy ai cầu xin một thần nào hay là một người nào ngoài vua Thì hỡi vua kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử Biết được cái thói quen trung tính của Đa nên Họ tin chắc rằng thế nào Đa nên cũng sẽ cầu nguyện Và khi Đa nên cầu nguyện như vậy Chắc chắn ông sẽ bị quăng vào hang sư tử Xin quý ông mạnh cho em lật ở trong sách Đa nên đoạn 6 Câu số 10 Để mình xem coi phản ứng của Daniel như thế nào Ngay sau khi ông ta nghe được cái chỉ dụ của nhà vua về cái việc rằng trong suốt 30 ngày Không một người nào được cầu nguyện Cho bất kỳ một thần nào Hoặc chúa nào ngoại trừ cầu nguyện cho nhà vua Cái tháng ghi là rằng Khi mà nghe cái chỉ dụ đó nên đoạn 6 câu số 10 nên vẫn về nhà như bình thường Những cửa sổ của ông ta vẫn mở Hướng về thành Jerusalem Tại sao những cửa sổ lại mở Và hướng về thành Jerusalem Khi Samuel xây dựng đền thờ cho Đức chúa trời Trong cái lễ Khánh Thành Nơi mà cái sự uy nghi của Chúa đã hiện ra khắp nơi như vậy Trong cái lời cầu nguyện Cái cái bài cầu nguyện tạ ơn Nhà vua Salomon đã có nhắc lại rằng Ngày nào đó mà khi dân sự của Chúa Vì họ không chung tính với Chúa Họ không giữ theo điều răn của Ngài Họ bị lưu lạc khắp nơi ở trên thế giới Mà nếu như họ hướng về thành Jerusalem Họ cầu nguyện Thì xin Chúa ở trên trời mở lỗ tai của Ngài Lắng nghe cái lời cầu nguyện đó Và nhậm lời cho Và những cái lời của Solomon đã được cha mẹ của Daniel dạy dỗ lại cho ông và ông đã gìn giữ những cái điều đó. Đó lý do tại sao mà mỗi ngày cho dù bây giờ phút này từ cái chỗ mà Babylon đã về tới Jerusalem là cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng mà những cửa sổ của Daniel lúc nào cũng hướng về thành Jerusalem, hướng về nơi Chúa ngự mỗi lần mà ông ta cầu nguyện. Daniel đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, còn những kẻ thù đặt niềm tin nơi sự trung tính trong sự cầu nguyện của Daniel đa nên biết rằng cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cái sự chung tính của ông dành cho chúa là không suy xuyển là không thay đổi trong cái đó những cái thù thì đặt chọn cái niềm tin họ biết rằng chắc chắn thế nào khi cái chỉ dụ này ra đa nên cũng sẽ vi phạm và cũng sẽ rơi vào cái bẫy mà họ đã giăng ra đa nên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên đa nên đoạn sáu câu số 10 thì về nhà mình những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng jerusalem tại đó cứ một ngày ba lần Người quỳ gối cầu nguyện Có bao giờ quý ông bà anh chị em tự hỏi rằng Cái điều gì đã khiến cho Đa nên có thể làm được một cái điều như vậy Một điều gì mà đã khiến cho Đa nên có thể cầu nguyện Biết được rằng nhà vua không hề đùa Biết được rằng cái luật của người Medo Ba Tư Một khi đã ký ra thì không một ai kể cả nhà vua có thể thay đổi cái luật đó Tất cả những gì nhà vua đã ký, đã ban hành đều phải được thực hiện Điều gì đã khiến cho Đa-nên đã bất chấp tất cả mọi sự nguy hiểm kể cả đến tính mạng của mình, vẫn mỗi ngày cầu nguyện ba lần. Như vậy, thật ra Kinh Thánh còn ghi chi tiết hơn với chúng ta, đó là Đa-nên không phải đơn thuần cầu nguyện, ở trong đây ghi rằng: "Xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình." Chữ xưng tạ trong bản gốc tiếng Hebrew có nghĩa là cảm tạ Chúa. Có lý do gì đó mà một người đã sắp sửa phải chết tới nơi, vì cái niềm tin của mình lại có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. Có rất nhiều lúc ở trong cuộc đời của chúng ta khi nhận được những ơn phước của Chúa Khi cuộc đời của chúng ta thành công Trong tất cả mọi sự Chúng ta còn quên để cảm tạ được Chúa Trời Thì những khi mà nghịch cảnh xảy tới Khi mà những sự khó khăn vây tứ bề của chúng ta Khi mà Thậm chí khi phải đối diện với sự chết như vậy Liệu bao nhiêu người trong chúng ta Sẽ được một cái đức tin Có được một cái sự trung tính Kiên trung như đang lên Kể cả tất cả giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình Vẫn có lý do để cảm tạ được Chúa Trời Điều gì đã khiến cho Daniel có thể làm được một điều mà chúng ta tưởng chừng như là không thể làm được điều đó Daniel đặng xấu cho chúng ta biết câu trả lời Daniel đặng xấu câu số 10 như vẫn làm khi trước Trong suốt 70 năm sống nơi đất khách quê người Từ khi là một cậu bé mười mấy tuổi đã bị xa rời khỏi cha mẹ Xa rời khỏi bà con họ hàng dân tộc của mình Bị bắt đem đi làm phu tù nơi Babylon từ ngày đó trở đi thì trong suốt 70 năm cái thói quen cầu nguyện, cái thói quen cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời đã ăn sâu ở trong cuộc đời của Daniel. Và kể cả giây phút này khi mà đối diện với sự chết như vậy, cái thói quen đó vẫn không thay đổi. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà những bậc làm cha làm mẹ cần phải lưu ý cái điều này. Nếu chúng ta muốn cái điều gì đó, một cái hành động nào đó, một cái công việc nào đó mà đi theo suốt cuộc đời của con cái của mình, hãy dạy. Để cho con cái chúng ta có được cái thói quen đó Một khi nó đã hình thành cái thói quen đó ở trong cuộc đời rồi Thì bất kể bao nhiêu nghịch cảnh trên cuộc đời này sẽ tới Bất kể bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái sự thay đổi của cuộc đời Cái thói quen đó sẽ theo suốt nó cho tới suốt cuộc đời của mình Kể cả đối với chúng ta là những người lớn cũng vậy Nếu mình muốn rằng có được một cái đức tin như Daniel Nếu chúng ta muốn có được một cái thói quen tốt như Daniel Hãy tập để chúng ta có thể có được điều đó Các nhà nghiên cứu về tâm lý con người họ nói cái hành động nào mà mình lặp lại, lặp đi lặp lại 30 lần, nó sẽ trở thành một cái thói quen. Mà chúng ta đã biết rồi, theo như cái định nghĩa đó, một khi đã hình thành cái thói quen rồi, thì nó rất là khó bỏ. Trong tất cả các dân tộc ở trên thế giới, thì người Medi và người phê người Medo-ba-tư, họ có một cái quy định là một khi mà nhà vua đã ra cái luật nào đó, thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Vua định lòng giải cứu Daniel và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thế để giải cứu người, nhưng không thể nên đạn sáu 6 câu 14 ngay sau khi mà mà nghe những cái người triện cáo nói rằng có người đã vi phạm nhà vua và lực của nhà vua và kẻ đó chính là Daniel. Nhà vua đã chợt nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy mình đã bị những cái người quần thần của mình đã dụ dỗ mình để hãm hại cái người đầy tớ trung thành đó chính là Daniel. do đó mà nhà vua đã dốc hết sức đã tìm kiếm cách nào đó để có thể hóa giải tình thế để giải cứu Daniel. Nhưng tới khi mặt trời lặn là cái cái giây phút cuối cùng của ngày, nhà vua vẫn không có thể nào tìm cách để giải cứu Daniel được cái bài học ở đây mình thấy rằng khả năng hạn hẹp của con người Là nhà vua của cả một cái đế chế Là người đứng đầu của cả thế giới thời bấy giờ Mà vẫn không thể nào giải cứu được Đại nên sẽ có những lúc trong cuộc đời của chúng ta như vậy Sẽ có những lúc quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi Rơi vào những cái hoàn cảnh mà không một ai trên cuộc đời này Cho dù quyền thế như thế nào Cho dù có bao nhiêu thế lực như thế nào Cũng không thể nào giải cứu chúng ta được Sẽ có những lúc mình sẽ chợt nhận ra rằng Con người chúng ta, khả năng của con người chúng ta sẽ hạn hẹp là như thế nào cái điều thứ hai cũng trong cái câu chuyện này đó chính là Esai đoạn 2 câu 22 lời của tiên tri Esai đã khẳng định thêm chớ cậy ở loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi vì họ nào có đáng kể gì đâu người ngoài cũng không giúp chúng ta được nhưng mà những lúc kể cả chúng ta nếu mà tự muốn giúp mình sẽ có những cái hoàn cảnh sẽ có những cái thời điểm mà tự chúng ta cũng không có thể nào giải cứu được ấy sai rằng hai con hay cho thấy rằng cái khả năng của con người, người khác hay chúng ta, miễn là con người, khả năng của mình rất có giới hạn. Bấy giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Người ta bèn đem đến một hòn đá chặn nơi cửa hang và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi về Daniel được. Tự Daniel không thể giải thoát bản thân. Mình thấy rằng các nhà khảo cổ họ cho thấy rằng cái hang nó nằm ở phía dưới và một khi bụt đã quăng xuống Thì không có dây, không có thang, không có gì lên trên được hết Và ở phía trên thậm chí còn có một cái tảng đá lớn để chặn Và trên cái tảng đó lại có cái mọc Không phải chỉ cô riêng nhà vua Mà những người mà chống đối nên Họ cũng đóng cái ấn ở trên đó với nghĩa là không có ai được quyền mà phá cái ấn đó Cho đó mà bản thân nên hoàn toàn tự ông Không thể nào giải cứu mình được Ở cái hoàn cảnh này Nhà vua không giúp được nên Tự thân nên không giải cứu được mình được Và trong cái bối cảnh như vậy cái điều duy nhất có thể giải cứu được Đa-nên khỏi cái hoàn cảnh khó khăn của ông đó chính là sự trung tín. Chính cái sự trung tín đã theo Đa-nên suốt các cuộc đời. Chính cái sự trung tín đã khiến cho Đa-nên đã không bỏ đi cái thói quen cầu nguyện trải qua 70 năm tháng của cuộc đời như vậy đã giúp cho Đa-nên tìm được câu trả lời. Đức Chúa Trời mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sự tự chăng Đây chính là cái lời đầu tiên mà mà vua đa đã hỏi giọng xuống ở phía dưới hang vào cái sáng sớm hôm sau. Trong cả một cái đêm không ngủ được Ông chỉ chờ đợi tới sáng sớm Việc đầu tiên ông ta làm là chạy lên cửa hang Mở cái hòn đá ra Bởi vì ông là người duy nhất được cái quyền để mà Phá cái niêm phong đó Và khi mà lật hòn đá ra rồi Câu đầu tiên mà nhà vua hỏi Đức Chúa Trời mà ngươi hàng hầu việc Thậm chí là không phải là chỉ có những người Ghét Nên biết được cái thói quen trung tính của ông Mà kể cả nhà vua tới giờ phút này Cũng đã biết được cái sự trung tính của Daniel Và chúng ta đã biết câu trả lời Adaen đặn 6K2, đức Chúa trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại chi đến tôi. Như cái chữ bịt miệng ở trong hang sư tử đã được viết lại trong sách Hebrew đoạn 11 để cho thấy rằng đây là một trong những câu chuyện kể về gương anh hùng của đức tin. Trên thực tế thì mỗi người chúng ta sẽ không có bị quăng vào một cái hang sư tử như là đã Nên đã thực tế đã xảy ra, nhưng có một cái cuộc chiến khác, có những con sư tử khác nó cũng đang diễn ra trong cái thế giới tâm linh của chúng ta ngày hôm nay sứ đồ lô ở trong một Führer đoạn năm của số 8 đã nêu ra cái hình ảnh minh họa tương tự như vậy. Hãy tiết độ và tỉnh thức những kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Sứ đồ Führer đã cho thấy rằng chúng ta đang thực tế mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng đang rơi vào cái tình cảnh như Daniel trước đây. Thậm chí cái hoàn cảnh của chúng ta còn khó khăn hơn Daniel rất nhiều bởi vì Daniel chỉ có một lần duy nhất đối diện với sư tử. Ông đã vượt qua và ông đã vượt qua. Chúng ta ngày hôm nay, mỗi ngày, miễn là mình vẫn còn sống, miễn là chúng ta vẫn còn đang chờ đợi cứu chúa của chúng ta trở lại, những con sư tử, ma quỷ, Sátan luôn luôn rình mò xung quanh chúng ta để tìm kiếm một giây phút sơ hở nào đó, nó sẽ tấn công chúng ta. Và chúng ta chỉ có thể vượt qua được điều này nếu như chúng ta học được hai bài học từ cuộc đời của Daniel. Ông là người duy nhất cái thánh viết đã vượt qua được hang sư tử vượt qua được những con sư tử đó và để chúng ta muốn chinh phục được những con sư tử tâm linh của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng phải làm như những gì mà Da Nên đã từng làm. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng đương đầu với những con sư tử tâm linh như Da Nên thời xưa và để chúng ta muốn vượt qua thì chúng ta cũng sẽ rút ra được những gì mà Da Nên đã làm, để rồi chúng ta cũng có thể thành công như Da Nên đã từng thành công. Đó chính là chốn công chúng, sự thanh sạch, trọn vẹn phải là mục tiêu của chúng ta. Và ý thứ hai, nơi riêng tư. Sự cầu nguyện phải là thói quen của chúng ta Và tôi ước ao rằng mỗi người chúng ta Trong những con sư tử của cuộc đời mình Bất kể nó lớn, nhỏ, hung dữ như thế nào Chúng ta đều sẽ vượt qua Để rồi mỗi người chúng ta Khi Đức Chúa Giêsu trở lại sẽ được kể là Những con cái tôi tới trung tính Và mỗi người chúng ta quan trọng hơn Qua cuộc đời trung tính của mình Qua những gì mà chúng ta thể hiện Qua đời sống của chúng ta Mỗi người chúng ta sẽ là một nên Cho thế kỷ 21 này